0: Agora na Rádio
1: Unigran Rio, Papo de Fé. Apresentação, professor Márcio Simão. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Papo de Fé, um programa que é elaborado, construído e apresentado pelo curso de Teologia do Unigran Rio. E é um programa que a gente está aqui para discutir temas contemporâneos à luz da teologia, à luz da espiritualidade. E hoje nós vamos falar sobre teologia, ensino religioso e diálogo interreligioso. E para conversar sobre esse assunto, estamos aqui recebendo com muito carinho, com muita alegria, dois professores: professor Marcos Porto Freitas da Rocha, que é doutorando em Humanidades, Culturas e Artes aqui pelo Negra Rio, é mestre também pela mesma instituição. Ele pesquisa intolerância e discriminação religiosa no ensino religioso, é especialista em gestão da Universidade Pública Federal e em ciências da religião pela Faculdade de São Bento. Também é professor do curso de Teologia da Unigran Rio. Professor Marcos, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. E também estamos recebendo aqui o professor Antônio José de Figueiredo Pinto, que também é doutorando em Humanidades, Culturas e Artes na Unigran Rio, mestre em Educação, especialista em gestão de recursos humanos e é professor de ensino religioso e psicólogo. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado. Quero agradecer muito a presença de vocês. Eu queria já começar aqui, é, dizendo que vocês têm um pouco de liberdade para falar da área de pesquisa que vocês trabalham. Né? O que vocês estão pesquisando no doutorado e vinculado a esse tema?
2: Olha, no momento, as minhas pesquisas são sobre como se desenvolve a discriminação e a intolerância religiosa no ambiente escolar, como o ensino religioso pode servir... De ferramenta de combate a esse tipo de, de preconceito, discriminação e atitudes que possam é, ser consideradas como uma violência ao direito de livre expressão de qualquer pessoa, bem como a origem desse ensino religioso não confessional, ou um ensino religioso, como a gente brinca, né? um ensino religioso laico na escola brasileira, e todo esse, esse, esse é movimento... é um desafio, né? É, é, um desafio. é um desafio. é um desafio. É um Há um movimento que já vem de mais de 20 anos, mas a gente vai falar sobre isso mais tarde, talvez, é, que propõe um ensino religioso não-confessional e que apresenta possibilidades sobre isso. E que, inclusive, ele ajudou a estabelecer a base nacional comum curricular para essa área. Interessante. Professor Antônio, o que você pesquisa nessa área?
1: Aliás, a sua experiência é diretamente ligada com o ensino religioso.
3: O Sim, cultural. eu sou professor concursado no estado do Rio de Janeiro, de ensino religioso, represento uma minoria, porque é, eu fiz o concurso, né? eu tenho licenciatura em psicologia, eu sou psicólogo também, e eu fiz o concurso, para tomar posse, você tem que ter uma chancela de uma de uma entidade religiosa que você faça parte, né? E eu sou o único professor no estado do Rio de Janeiro que tem a chancela de crenças afro-brasileiras. Olha que interessante. Eu não, não existe outro, só tenho eu. Então, assim, e é, eu tenho, além de ser a minha religião, eu faço parte do Candomblé. Eu tô dentro do ensino religioso como dentro do estado como uma minoria em momentos aí de intolerância religiosa, em momentos aí de perseguição, em momentos que a gente está vislumbrando politicamente um panorama super complicado e eu estou aí né no, no me sentindo na idade média já a caminho de uma fogueira porque eu né a gente eu, além de, de, de ser vítima de intolerância o tempo inteiro na minha prática profissional eu ainda lido com essa questão de, de, de já ser uma criança de minoria, e eu sou o único professor nessa que represente essa crença. Okay. No doutorado, eu estudo, o, minha pesquisa está ligada a uma outra área, está ligada ao trabalhador. O né? um trabalhador no Rio de Janeiro, no período de 1840 a 1945, discutindo a construção da sua subjetividade né? a formação do homem. Então, tem até um link, tem uma relação. Uhum. Escreva um pouco sobre isso. A gente teve alguns artigos aí, o Marcos, inclusive sobre intolerância do currículo mínimo no estado do Rio de Janeiro. Esse artigo foi para todos os congressos importantes. Do ano que, de
2: 2017 é, e início de 2018.
3: A gente fomos a, foi a seis publicações. Seis todos, publicações. em todos, né? E tem um fato interessante para relatar. Em Santa Catarina, o Marcos foi e Eu recebi um telefonema da Secretaria de Educação porque ela assistiu a apresentação do trabalho pelo Marcos, pelo professor Marcos, e ela ligou me questionando, porque ela tinha escrito o currículo mínimo e ela, e ela ligou me questionando, me convidando aí, a à Secretaria de Educação e eu disse para ela, olha, se você quiser que eu vá para agregar, eu até vou, mas para sentar na cadeira de Galileu Galilei eu não vou não, fica tranquila que eu não vou e... Quando você é inquirido uma hora dessa da vida, é só você publica um artigo dizendo que eu estou errado.
1: É, e, e me parece que, você falou de meia idade média, me parece que a gente está, de fato, retrocedendo a esse tempo. Né? É, em todas as áreas, né? A defensores de terraplanismo. <risos> então, me parece que é um, é um caminho problemático que o nosso país está passando. né? Sim. E o ensino religioso tem uma função importante nessa área. né? Sim. Obviamente, sem ser confessional porque acho que não é a proposta, mas ele precisa ensinar a pensar sobre
3: essas questões
1: que fazem parte da nossa vida, né? A religião está entranhada na sociedade brasileira. Então, isso é um desafiador, né? Muito desafiador.
3: É, agora é importante ressaltar que o ensino religioso no estado do Rio de Janeiro, ele é confessional devido a uma legislação inconstitucional do governador à época, que era o senhor Antônio Garotinho, a legislação do Estado do Rio de Janeiro ela determina a confessionalidade no ensino. Embora a Secretaria de Educação não pratique, né, se, se posiciona de uma forma errada, a qualquer momento essa confessionalidade volta porque está na lei. E até agora ninguém modificou.
2: Recentemente sobre isso ah, foi discutida no no, no STF o, a ação direta de inconstitucionalidade acerca do ensino religioso poder ser apresentado de modo confessional. Uh, somente nos estados do Rio de Janeiro e da Bahia o ensino religioso ele é confessional atualmente e o STF bateu o martelo dizendo que é possível sim existir um ensino religioso confessional e que isso não conflita com o artigo 210 da Constituição que é o único artigo constitucional que cita uma, uma área de conhecimento ou seja, uma disciplina escolar Uh, mas é expresso no texto constitucional Que é, vedada o, é vedado o proselitismo Então, na, no meu entendimento Como também jurista que sou uh, Ensino religioso Confessional Conflita com proselitismo Vedado na constituição Mas o, S, o STF, por pelas suas compreensões entendeu diferente. Eu consigo enxergar por que o STF pensou assim. Porque a sua composição ela é de pessoas é, cuja religiosidade é de matriz hegemônica. Nós tínhamos uma presidente à época que é, é participante, atuante da dos grupos de hegemonia católica que movimentam o poder nacional.
1: Interessante isso. Porque, na verdade, é, isso é um dado meio que desconhecido. É, parece que o bom senso de comum pensa que a questão é... É preciso afirmar a laicidade do Estado e, nesse sentido, não pode ser confessional pela legislação. Mas é, esse dado do Rio de Janeiro é um dado interessante a ser destacado aqui. Eu queria aproveitar e perguntar para vocês: atualmente, essa legislação sobre o ensino
2: religioso, como é que ela está funcionando, tanto a nível de escola pública quanto a nível de escola privada? Bom, eu vou começar com a parte federal, porque você pode trazer melhor do que eu, que vivo em loco, né, Antônio? A parte do Estado do Rio. Uh, recentemente foi homologada a Base Nacional Comum Curricular, em 2017, dezembro de 2017, e ela traz, a partir da página 433, toda a, a, a normatização relativa ao ensino religioso no âmbito do ensino fundamental e também está em discussão no momento, está aberto para consulta pública e debate em relação ao ensino médio. Mas, sobre isso, Uh, a Constituição de 88, no seu artigo 210, bem como a LDB, a Lei 9.394 de 96, no artigo 33, que foi alterado pela 9.475 de 97, estabelecem princípios e fundamentos que devem alicerçar as epistemologias e pedagogias do ensino religioso. A função desse ensino é, é, tem uma função educacional enquanto parte integrante da formação básica do cidadão para assegurar o respeito à diversidade cultural-religiosa sem proselitismos. Uhum. A resolução CNE do, do, do Conselho de Ensino Básico do MEC número 4 de 2010 e a mesma resolução do mesmo conselho, só que de número, 9, de, de número 7 de 2010, perdão, reconhecem o ensino religioso como uma das cinco áreas de ensino fundamental que ele compreende os nove anos do ensino fundamental. Isso é a página 433 da própria BNCC. O texto da, da Constituição, o artigo 210, ela diz no seu parágrafo primeiro que o ensino religioso de matrícula facultativa constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas do ensino fundamental. Logo, o ensino religioso deve fazer parte do currículo de todas as redes de ensino rede federal, redes estaduais, redes municipais, distrito federal e redes particulares. É... A intenção da BNCC publicada recentemente é normatizar como esse ensino religioso vai ser realizado nessas redes, uh, fazendo, promovendo uma adaptação a esse currículo mínimo, a essa base nacional comum, para que todas as pessoas de uma migração de escola consigam encontrar o um mesmo conteúdo básico, uhum. ou seja, não se encontrem perdidas. Ah, esse currículo deve ser revisto por todas as redes Para implementar a base até 2019 E consolidá-la até 2020 Com isso, harmonizando todas essas redes Mas eu acho que o Antônio tem muito mais a contribuir sobre o Estado para nós Sim,
3: no Estado do Rio de Janeiro é, A gente tem uma base, segue a base curricular nacional aí comum Conforme o professor falou E o currículo mínimo, ele é pautado uma tentativa de laicidade, ele tenta não ser é, é, proselitista, tenta não ser. O que acontece? Vamos ver o contexto. Eu sou professor da Baixada Fluminense. A, a região metropolitana que eu atendo é a Baixada Fluminense. Então, é, os, os a matrícula é facultativa. Os alunos só podem ter aula se eles declararem na matrícula que eles Querem a aula. E a escola abre a carência de professor e você é alocado. Como que a direção tem feito? Todo mundo, eles marcam o um X em todo mundo. Então a gente tem 1.500 alunos matriculados na sua disciplina de ensino religioso. Isso é contra a lei. Se você disser, é uma briga minha, né? Eu já fui excluído de algumas escolas por causa disso Que está errado Que a matrícula foi mal feita Para ter menos trabalho né? Eles marcam E aí o aluno vai para a sala Porque ele acha que está numa disciplina Como português, como matemática Ele não, ele, ele não sabe que é facultativo Algumas diretoras dizem que para não saber, porque acaba ficando o professor de ensino religioso na função de apaziguador, de, de acalmador, substituto de... espécie de tapa-buraco, né? Tapa -buraco é uma classe história.
2: especial religiosa, vamos é, dizer assim.
3: É, e aí eles, eles... Você fica dando, substituindo o professor... Tem uma, uma regra do Estado, você substitui o professor de química, de matemática, faltou, bota. A carga horária do professor é de, é de 16 horas, ou seja, 12 tempos, com quatro de planejamento, você trabalha um tempo em cada turma, então você tem um tempo para trabalhar você tem 12 tempos por semana então você teriam pra tecnicamente 12 turmas que são turmas que, que, quer dizer, que, a, que a inscrição na disciplina não é respeitada a regra como o professor falou
1: Entendi. a gente vai dar um intervalo rapidinho agora para o primeiro bloco, daqui a pouco a gente volta e continua nesse assunto, professor, então daqui a pouco a gente volta
4: São os maiores mandamentos a cumprir Todos os outros estão neles resumidos Grande exemplo em Cristo temos, sendo assim Um desafio a quem o quer seguir
5: Enquanto o mundo tenta entender Tanta violência É preciso que a igreja de Cristo Firme o seu compromisso Pratique sem cessar A isto Amar a Deus de todo. Seu coração de toda a alma e de todo entendimento, e amar ao próximo como se fosse a si
6: mesmo.
4: Amar a Deus de todo o seu coração, de toda a alma e de todo entendimento, é amar ao próximo. Como se fosse assim mesmo.
5: Pode até parecer impossível, um idealismo inatingível. Se buscarmos ao Senhor, iremos ver Seu amor como fruto em
4: nós nascer. Para o mundo então perceber nossa diferença. Preciso que a igreja de Cristo Firme o seu compromisso Pratique sem cessar A isto
5: Amar a Deus de todo o seu coração De toda a alma e de todo o entendimento E amar ao próximo como se fosse a si mesmo Amar a Deus de todo o seu coração De toda a alma e de todo entendimento E amar ao próximo Como se fosse a si mesmo E amar ao próximo como se fosse a si mesmo
3: E amar ao
5: próximo Como se fosse a si mesmo
0: Você está ouvindo Papo de Fé
1: você está ouvindo Papo de Fé. Programa Papo de Fé, programa elaborado e apresentado pelo curso Teologia da Unigra Rio. Hoje debatendo o tema de ensino religioso em rede pública, em rede particular e as suas consequências, as suas implicações. E conversando comigo o professor Marcos Porto e o professor Antônio José de Figueiredo. A gente estava conversando antes do intervalo, professor, sobre a questão do dia a dia na escola. Eu quero voltar a palavra a você. É, mas também ressaltando que eu, eu não falei isso na sua apresentação, o professor é especialista em metodologia do ensino religioso Quer dizer, então além de ter a perspectiva prática né, do dia a dia, também tem a questão de estudo teórico sobre, sobre o assunto então professor é, como é que lida isso, essa questão toda porque me parece que tem uma legislação como vocês estão falando, tem uma legislação é, que ela prioriza um determinado enfoque sobre o ensino religioso que na verdade na prática não se cumpre ou, ou que se o que se é entendido de forma incorreta e praticado de forma incorreta. Como é que funciona
3: isso? Na verdade é praticada de forma correta, porque a lei é que é inconstitucional. A lei é a lei não é, na lei não está correta. Embora é referendada pelo pelo Supremo, a lei não está correta. O estado ele não ele não ele não não faz ensino religioso. O currículo mínimo do estado do Rio de Janeiro ele não faz o ensino religioso de forma confessional. Currículo mínimo, ele não é confessional. Embora seja proselitista, mas ele não é confessional. Uhum. Não se fala nome de religião, não se fala nada. Mas, se você fizer a análise do currículo mínimo, você vai perceber que é possível, fica por conta do professor, que esse professor ele tem uma formação diversa porque para ser professor de ensino religioso basta ter licenciatura em qualquer área, e esse professor ele tem a liberdade em sala de aula de fazer aquilo que ele acha que é o correto com aquele conteúdo. Então a gente tem lá uma, uma disciplina, um conteúdo que é rituais, ritos e rituais. Aí você apresenta os rituais hindus, os rituais islâmicos, os rituais indígenas, os rituais afro-brasileiros e você pode dar essa aula. Com enfoque todo histórico, todo demonstrativo. Ou você pode dar essa aula com enfoque totalmente de crítica. Apologético. Isso, e dizendo que e trazendo questões existentes e mostrando um determinado ritual, que é do seu agrado, como o único possível e tal. E o, o dia o que a dia é mais
2: comum, aliás, me parece, né? É o que é, de... é o que acontece. Segundo as nossas pesquisas, ele que vivencia, o que acontece, é o que, pesquisa, é o que acontece.
3: É, a gente percebe que a, a gente fica muito por conta de, da direção da escola e nessa, que sua esmagadora maioria eu nunca tive nenhuma escola em que a direção não seguisse um, um, uma denominação evangélica. Eu nunca tive e, e todo o público da escola te olha de uma forma bastante estranha e os alunos acabam também esperando que e as, e as famílias acabam esperando que você vá resolver o problema de indisciplina do aluno porque você vai ensinar religião e a gente não ensina religião, a gente ensina aspectos da religiosidade aspectos éticos, temáticas mais filosóficas do que, do que de prática religiosa e o que, que acontece? Você chega para fazer o seu trabalho e você, você esbarra Nesse problema, por quê? Porque os outros colegas... Tem colega aqui que divide, que está na escola com você... Estou falando de uma vivência... A professora, antes da aula, faz uma oração. Né? Ela entra em sala de aula, ela pede que as pessoas fechem os olhos, as crianças orem, e ela chama uma oração. Ela poderia pedir um minuto de silêncio, poderia fazer de relaxamento, que quem desejasse fazer a sua oração, fizesse. Não. Ela induz a fazer uma oração, ela faz em voz alta, Representando o seu credo e a sua crença né? Quer
2: dizer, a escola pública é laica E eu pergunto Se um aluno fosse judeu, ele resolvesse fazer Uma oração uh, Baseada nos salmos Em hebraico uhum. Se ele fosse um islâmico e resolvesse fazer Uma oração é, Descrita no Alcorão se ele fosse budista e resolvesse fazer algum tipo de, de, de expressão é, de seu credo para o relaxamento, para acalmar, será que esse mesmo profissional tomaria isso como algo bem-vindo ou permitiria essa abertura? Porque é isso que o ensino religioso não confessional entende. Que todas as pessoas, na sua diversidade, dentro da sua identidade própria, podem apresentar aquilo que creem, aquilo que são, e, em uma conversa franca com todos que ali estão. E o conhecimento mútuo pode dirimir questões relacionadas ao preconceito. Se eu não sei qual é o seu credo, como é que eu posso julgar que ele é menor, melhor ou pior do que o meu? Uhum. Mesmo depois de saber qual é o seu credo, que direito eu tenho de julgá-lo melhor ou pior do que o meu? Na verdade, você é diferente. E ao reconhecer a sua diferença, eu reforço a minha identidade. Eu aprendo quem eu sou, sabendo quem eu não sou. E isso é benéfico para todos nós essa é a base do ensino o um ensino laico, um ensino com viés republicano o um ensino que, que foi surgindo lá aliás na verdade retomado no manifesto dos pioneiros da educação e que tentou ser implementado mas que ao longo da história legislativa do Brasil uh, foi absorvido por uma por uma câmara, por um senado que era confessional com tendências a religiosidades hegemônicas
1: mesmo porque o, o diálogo só surge quando você tem duas posições diferentes é, e que conseguem coexistir né, mutuamente, sem que um se renda ao discurso do outro. Né?
4: Exatamente.
2: Nenhum absorve, nem se impõe. Né?
3: E, e voltando à questão da prática, é, é uma orientação que a gente tem. Que eu nunca, nunca disse a ninguém, nunca disse a nenhum aluno meu credo, nem nunca quis saber o credo dele, porque isso é o que menos interessa na aula de ensino religioso. Não interessa, eles perguntam e aí quando perguntava eu dizia mas isso é relevante para alguma questão para você é importante isso o meu credo não é o que a gente vai trabalhar aqui não é verdades religiosas a gente vai a gente vai discutir pensamento científico pensamento religioso senso comum para entender que ali no, no espaço público a gente vai discutir ciência aquilo que ele entende por credo e dogma ele discute no templo dele Exato. e aí, lá é uma outra uhum. história são espaços diferentes mas que é uma luta. No, no, no final das contas, você tem, além do colega te tratar com preconceito, alguns alunos também, outros alunos não querem estar ali, porque é eletivo, mas ele faz a matrícula, ele fica obrigatório, e a escola não quer deixar o aluno no pátio. Para não ter problema, não gerar trabalho, né, não, trabalho. não
2: pode, estar tá, matriculado, tem
3: que estar. Tá. É, ele tem que ficar. Mas a escola. Eu trabalhei numa escola, a última escola, em São João de Meriti eu cheguei e disse, olha, eu não vou trabalhar... A escola tinha 1.800 alunos, eu não vou trabalhar dessa forma. Eu vou trabalhar conforme manda a lei e eu quero que você me diga quem são os alunos optantes. Ela falou, eu não sei. Se você quiser, você senta no sistema e você pesquisa. Eu falei, mas eu não consigo porque eu não tenho senha. Eu disse, então, não sei como é que você vai fazer. Aí eu consegui uma senha. Só que aí não tinha internet não tinha, O Estado não repassou o dinheiro da conta de internet Tinha dinheiro que não tinha Eu conseguia até fazer um levantamento dos alunos optantes né? Porque você tem uma sala fixa E você criar, ensina para o projeto Criaria um projeto E, e o trabalho ficou inacabado Porque eu desisti Porque eram, eu tinha que olhar E o sistema, o, o sistema do Estado é um sistema muito emperrado Eu tinha que olhar em 1.800 alunos Uma ficha de cada vez Uma ficha
2: não conseguia tornar, por exemplo, uma tabela de Excel que não, você não veria todos os... Não existe,
3: não coisas. existe. Que aí, aí Isso eu é tive... muito surreal. Porque... É, aí eu tive que apresentar para essa professora a Constituição Brasileira, a lei estadual, o currículo mínimo. Foi uma briga, tive que envolver a Secretaria de Estado de Educação, essa diretora de escola, porque ela achava que eu deveria entrar nos tempos vagos, né? então o que tempo vago que ela tinha eu entrava para que o aluno não ficasse no corredor, para que o aluno não tivesse então entrava, você tinha que ficar
2: à disposição da escola lá o tempo é, inteiro para é, trabalhar só quando ela que quisesse. é aquela
3: lógica de professor
1: tá, disciplina é, tapa tapa
3: buraco exatamente isso, então, tá, você fica tapando buraco e eu neguei, falei eu não vou fazer isso você pode fazer o que você achar melhor mas quem está errado aqui não sou eu quem está errado aqui é você eu estou dentro da, da legalidade eu sou concursado e quem está errado é você E a gente teve um milhão Eu ganhei essa queda de braço Eu ganhei, mas nunca consegui dar nenhuma única aula Porque o problema de quem são os optantes E quem não são os optantes Você não conseguiu não descobrir não. Isso é secretária da escola ela Em uma escola que eu trabalhei Ela ficava numa região Onde era dominada por um pastor Super importante Um pastor em todas as mídias Não sei se eu posso falar o nome Em Éden Pastor Marcos, a, igre... a, a igreja dele, a comunidade dele era vizinha à escola. Então, todas as pessoas que estavam na escola tinham uma relação com essa comunidade. E a secretária que recebe a matrícula, ela tem que informar da, da posição de... De, de
2: facultatividade de facultativa de, de, ou não? De Mas
3: ela não faz. Ela escreve. Ela escreve porque ela acha que o aluno vai receber uma educação religiosa confessional ela ela acha que o, que o que o professor de ensino religioso que vai estar na escola será um catequista vai ser um catequista vai doutrinar as crianças e
1: vai dar educação para as crianças vai fazer só a nossa, que né? não né? É, é, exato é assim na perspectiva na ideia de vocês no, qual é o objetivo do ensino religioso
3: assim se tivesse que dizer é, pontualmente eu, eu posso começar lá. olha só é, objetivo da educação é preparar para o mundo, toda educação é transformadora, todo ensino é transformador. Então, ensino, o religioso vem com letra minúscula, né? o ensino com letra maiúscula, tudo ensino. Então, o ensino religioso, é, 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 o foco é uma transformação ética, uma, é uma discussão moral e ética da construção da sociedade. Entendendo diferença, entendendo semelhança, entendendo ritos. A gente mostra para o aluno, ritos e rituais, que levantar de manhã e escovar o dente é um ritual. E a gente só se sente pronto depois que compra o ritual, que a vida é cheia de rituais. E a gente mostra as semelhanças, a gente mostra a segmentação, a gente mostra que as pessoas são iguais e diferentes o tempo inteiro. É o ensino que faz esse tipo de discussão.
2: Entendi. Os preceitos legais da BNCC como objetivos do ensino religioso são proporcionar aprendizagem dos conhecimentos religiosos, culturais e estéticos a partir das manifestações religiosas percebidas na realidade dos alunos. Propiciar conhecimentos sobre o direito à liberdade de consciência de e de crença no constante propósito da promoção de direitos humanos. Desenvolver competências e habilidades que contribuam para o diálogo entre perspectivas religiosas e seculares da vida, exercitando o respeito à liberdade de concepções e o pluralismo de ideias, de acordo com a Constituição Federal. E, por fim, contribuir para que os educandos construam os seus sentidos pessoais de vida a partir de valores, princípios éticos, éticos e cidadania. Não há, nenhum, não há nenhum tipo de fundamentação religiosa a ser incutida na cabeça, uhum. não ele educando nada, de nada, não nada, tem. nada, nada nem no não currículo
3: tem. mínimo, não se diz nome aquilo que consta no currículo mínimo o pouco que tem no, no, no segundo ciclo do fundamental e no ensino médio quando se fala de religião se fala em festas religiosas. Festas,
2: locais religiosos. Páscoa,
3: religiosas. É, 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 Páscoa, o, o Hanukkah, se mostra que a, que a mesma festa representa, você mostra a festa. Inclusive, a gente não faz mural de Páscoa, a gente não pode botar Feliz Natal em mural, porque não é Natal para todo mundo. né Sim. é faz... para
2: um, é Natal para outro. A
3: gente não coloca presépio mas as escolas colocam. A gente não a gente, é um problema, não faz mural, a gente a gente discute outras coisas, não pode fazer. Porque Sim. isso fere a laicidade. Isso no público. Né? A
1: gente vai ter que dar mais uma interrupção claro. aqui para mais um bloco. Daqui a pouco a gente volta para continuar conversando. Sim.
7: de que as coisas um dia vão melhorar porque do jeito que estão não supor É sim, eu sou não, se ele é certeza eu sei lá, e entre nós se abrindo abismo vai das gerações,
0: já não consigo entender esse jeito esquisito de conversar, eu tô legal, pode
7: Por isso Deus tem que ser pra nós Tem que ser ponto de encontro, uma melhor.
0: Você
1: está ouvindo Papo de Fé. Você está ouvindo Papo de Fé. Olá, estamos de volta com mais um bloco do programa Papo de Fé. Hoje pensando em relação de teologia, ensino religioso e também diálogo interreligioso. E conversando com a gente, o professor Marcos Porto e professor Antônio José Sejam muito bem-vindos, mais, mais um bloco. eu queria começar esse bloco, é, na verdade, falando sobre a formação de um professor para ensino religioso. Vocês já falaram algo aqui, tanto no, no intervalo, mas também já ao vivo. Mas eu queria que vocês retomassem isso e falassem, o que é preciso para formar alguém para lecionar ensino religioso em escolas?
2: Vamos lá. Que é a proposta da legislação para o profissional de ensino religioso. Hoje encontra-se em tramitação no Conselho Pleno do, do Conselho... Nacional de Educação do MEC Uma resolução que propõe Que o profissional de ensino religioso Professor Tem que ter uma formação de é... Ai, sumiu agora É Ciências da religião, mas é a, a... Fenomenologia da religião? Não, 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 não Eu sou bacharel, você é Licenciatura Isso, Licenciatura em Ciências da religião por que licenciatura em ciências da religião? Todas as instituições públicas e privadas que se propuseram a capacitar profissionais para isso estabeleceram currículos de cursos de ciências da religião no modelo de licenciatura. Eu posso citar para vocês, no mínimo, oito instituições que, que propuseram isso. Por exemplo, Uh, entre públicas e privadas A FURB de Blumenau, a Univir de Joinville A Universidade Federal de Juiz de Fora A Universidade Estadual do Pará A Universidade Estadual do Maranhão Do Amazonas, a Federal da Paraíba A Estadual de, do Rio Grande do Norte eh, A Universidade Federal de Santa Maria A Universidade Católica do Recife Unicap então, assim, Tem umas 15 instituições hoje No Brasil que formam Uh, uh, licenciados em ciências da religião, que seria o profissional habilitado a lecionar ensino religioso. E aí as pessoas vão me perguntar, meu Deus, mas eu sou professor de ensino religioso e não tenho essa formação, é o caso do Antônio. Ora, como todas as coisas que poderão vir a ser regra, há um período de transição. Um profissional que tem uma formação cada vez mais ampla, que Estude antropologia, sociologia, filosofia, todas essas disciplinas, aquilo em que elas abordam a religião, será o melhor profissional para abordar o ensino religioso, inclusive por conta dos objetivos que nós tratamos no bloco anterior. Porque um profissional de formação sem nenhum tipo de demérito de educação física, por exemplo, dificilmente vai ter uma formação adequada para poder abordar temas como fenomenologia da religião, temas como ritos, rituais, locais religiosos, onde, de onde viemos, para onde vamos, se vamos, se viemos. Nada disso ele foi treinado para abordar. Então dizer, o ideal, Compreender a proposta
1: religiosa do outro Sem perspectivas
2: sem apologéticas Sem uma de... perspectiva da sua confissão Exato. de fé Porque ele pode ser um profissional de qualquer área Como é no Rio de Janeiro hoje Qualquer profissional é, licenciado Pode concorrer ao cargo de professor de ensino religioso Desde que ele traga uma habilitação de, algum, de alguma confissão de fé São cinco O professor Antônio vai falar sobre isso Eu vou deixar ele falar Porque senão eu tomo o tempo todo
3: é, Antes de você falar é sobre a formação eu acho, que, eu acho que, que a questão é discutir quem é que vai dar essa aula, né? Se essa formação de ciência da religião, se, se o formador, se a universidade conseguir formar um professor com compromisso com a laicidade, com um compromisso com o não proselitismo, se conseguir, eu acho que é a chave porque você quando lê os objetivos no bloco anterior você, não sei se você pode você consegue reler o primeiro Posso. objetivo seria do ensino superior percebe como tem como tem tolerância no primeiro proporcionar a aprendizagem dos
2: conhecimentos religiosos culturais e estéticos a partir das manifestações religiosas percebidas na realidade dos educandos
3: sim se você vai trabalhar com textos culturais estéticos a partir da realidade do educando ele tem que dizer o credo uhum. já temos um problema temos um problema, né? Aí dá margem para você levantar a bandeira da intolerância. Oh. A gente vive Sim. Ah, no alguém país, alguém o, vai entender isso. pode ter uma preferência, ou os dizer, outros alunos... Os eles alunos dizer, podem dizer, e está dentro da base. A gente vive no país de intolerância, isso está isso é, isso tá comprovado. O Brasil é o país de intolerância. Basta você ligar a televisão ou a sua mídia social, você vai ver. Xenofobia contra o nordestino, está aí, né? Então, isso aí dá margem para isso. Então, eu acho que está muito relacionado à formação, mas uma formação que possa discutir o que está nas entrelinhas, porque se, passando batido, você num, numa leitura mais analítica, você vai perceber que esse texto é um texto que demanda intolerância aí, porque se a é prática do educada do aluno, você tem que considerar, se você, tem, você está dando uma turma com a maioria católica... Então, eu
2: entendo que o texto, ele, ele interpreta aí, de como que, é que o, o professor vai ter que ter um ponto de, partido. ponto de partida. Um se, ponto de partida, um ponto de partida é aquilo credo, mais conhecido. Se
3: for o credo do aluno...
2: Então, vamos supor, o credo do aluno é o ponto de partida. Suponhamos que numa escola ele tenha 99% de um mesmo credo. É um ponto de partida comum, é, o fi, é, é um novelo da qual ele tem um fio para começar a puxar. E, a partir disso, ele vai chegando nos outros objetivos,
3: Mas se... que é apresentar outras Mas Marcos, competências, outros conhecimentos. Se ele tem 99% do mesmo credo, E, e ele está dentro do ensino público, e se, esse, se a gente tem a discussão da laicidade, não é por aí que ele vai começar. Ah, ele não precisa nem abordar o credo Ele não, precisa, ele não tem que abordar o credo Se eu, se eu pergunto para você qual é a sua crença, para a gente começar qualquer tipo de. Ah, relação, eu já te Eu já te terminei descrevei... você. Sim, sim, você está certo. Então, esse primeiro objetivo é um objetivo discutível. E isso está na apresentação do currículo No do Rio de Janeiro, conforme a gente escreveu, a gente uhum. publicou isso. É proselitista, isso é proselitismo. Porque se eu tenho 99% de aluno católico e eu vou começar a discutir a partir do catolicismo...
2: Quando que eu vou chegar no que... do, do
3: 1%? E outra coisa, quando Como? que eu chego? e outra coisa Vai chegar é... sempre de forma enviesada. E será que eu tenho habilidade para discutir isso, se não é a minha crença? Não, eu não tenho. Mas se eu tiver catecismo, se eu tiver habilidade para trabalhar a partir de processos de credo de 99% dos alunos católicos, eu estou numa turma de catecismo. Eu não estou numa escola. Não é mais educação.
2: É, o viés do ensino religioso não, não pode é ser... Não tipo é isso. De... Pois é.
3: Aí o segundo objetivo que você cita, ele já é diferente do primeiro. Mas tem, tem, muito,
2: tem muita armadilha. É, a liberdade de consciência, de crença, promoção dos direitos humanos. Esse é o viés com o qual eu trabalho a minha pesquisa. Vi, que os direitos humanos... É o viés
3: que a gente tem que E trabalhar. a consciência de crença é o, é são... A, o,
2: a, a, os norteadores pois do é. estudo de religião dentro da escola. Onde você vai conhecer... O que que te permite ser o que você é, o que que te constitui enquanto identidade e o que, que isso traz para a sociedade em benefício? Olha, você é do, cre do credo tal, independente do credo tal, qual é a sua identidade enquanto pessoa? O que, que você prega? Você prega ódio? Você prega diferenciação, segregação, separação, desconhecimento,
3: obscurantização, submissão? Eu quero te dizer mais, você deu uma lista de algumas universidades, né na maioria das vezes as universidades que oferecem ciências da religião são universidades confessionais, como o curso de teologia. Então, o aluno está recebendo, é, é, de uma certa forma, o um ensino já enviesado. Porque você fez uma lista daí, né? Se você perceber... Sim, eu tenho muitas
2: universidades confeccionais nessa legislação, Sim. Tem, mas tenho também as públicas, estaduais e federais, que Sim. em tese seriam laicas. Acho que Sim, o, tese. Desafio,
1: o desafio aqui é, que está em questão é justamente essa, essa lógica de relacionar ensino religioso né, em rede pública com a laicidade do Estado. Né? Como fazer isso que é o grande desafio, né? e aí nesse sentido a legislação não, não nos ajuda, porque como é né, inconstitucional...
2: E aí, qual é a proposta? Ah. A proposta é sempre trabalhar o ensino religioso pelo viés do diálogo interreligioso. E aí não dá para não saber Sim. a tua origem religiosa, porque se eu não souber, eu não consigo propor um diálogo. Se eu tiver um diálogo interreligioso com 99% de um credo só, não é um diálogo, é uma crucificação, porque eu vou ter 99 Ué. contra um. Eu preciso, se possível... Identificar algum tipo de possibilidade de, 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 de pluralidade dentro dessa turma. No caso específico, lá que você citou da, da, no Éden, a escola em que você estava, dificilmente você vai encontrar alguém num credo diferente. Primeiro, porque ou ele não vai assumir, sabendo que todos os outros ao redor o são, de maioria evangélica, em específico daquela religiosidade ali do lado da escola. E eu pesquisando, descubro muito isso: que às vezes o professor ele é de uma matriz africana, ele não declara o seu credo, porque ele está num ambiente, como você citou, hostil. Hostil de 99% de evangélicos, e não os evangélicos que, que leem e interpretam a Bíblia como deve ser lida, ou como a Bíblia é de fato, mas o evangélico que lê a Bíblia como um manual de. Guerrilha. De guerrilha contra os outros. Entendi. Quer dizer, essa relação de ensino religioso, diálogo interreligioso,
1: e é um assunto que a gente vai trabalhar no próximo bloco com mais cuidado, mas eu já dou começo aqui. O Hans King, que é um teólogo católico, que é um severo crítico da instituição, da igreja enquanto instituição, ele disse que não haverá paz no mundo se não houver paz entre as religiões. É, e embora um ideal, talvez, idealizado essa perspectiva, é, eu acho que um caminho possível é esse diálogo interligioso que começa também talvez no ambiente de escola, né? Então a gente vai conversar sobre isso no próximo bloco. Daqui a pouco a gente volta. Música
0: Você está ouvindo Papo de Fé
1: Você está ouvindo Papo de Fé Ok, estamos de volta com mais um bloco do programa Papo de Fé, nosso último bloco trabalhando o tema de teologia ensino religioso, diálogo interreligioso com o professor Marcos Porto, professor Antônio José então mais uma vez voltamos e a gente estava falando no final do último bloco sobre a questão de diálogo interreligioso e o combate à intolerância, a gente vive num país intolerante, isso é Ponto pacífico, que a gente conversava aqui no intervalo, né? É, as redes sociais são expressões de uma sombra muito feia que toma o Brasil ultimamente. Mas nesse sentido, como é que o sino religioso pode ajudar a combater essa intolerância religiosa? Como é que ele pode proporcionar um ambiente de diálogo e de respeito a essa pluralidade que nos cerca?
3: Acho que o ensino religioso ele ele é uma ferramenta para combate à intolerância. Intolerância de gênero, intolerância religiosa, a religiosa é um item, mas a intolerância... Intolerância é de um modo geral. De um modo geral, porque isso é a, 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 o modus operandi do ser humano, a tolerância o tempo inteiro, né? A gente vinha discutindo intervalo, é um ensino que pode propor a pluralidade, eu não vou, ser plural.
2: Eu vou só, eu prefiro... Não diverso, mas plural. A, a palavra tolerância, no lugar da palavra tolerância, eu prefiro a palavra respeito porque a palavra tolerância tem uma origem muito ruim, Norberto Bobo. A ideia faz essa é que eu tolero. É, você. é a ideia de Ah, eu aguento que eles existam. Não, não é isso que eu quero. Eu quero respeito. Eu quero oferecer respeito é a tudo a que eu suficiente. a tudo que eu desconheço. Eu quero passar a conhecer para eu aprender a respeitar e a respeitar ainda mais. E eu quero ser conhecido e respeitado também. E acho que o caminho do ensino religioso para o diálogo interreligioso e para combater questões de intolerâncias diversas. É o caminho do conhecimento Parafraseando Jesus Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará Conhecer a verdade do outro me liberta do preconceito eu tenho ou que possa haver a ter em relação ao outro. Eu preciso saber quem você é para eu te respeitar na sua plenitude. Eu preciso saber o que você acredita. Eu preciso saber o que você faz, o que é importante para você, quais são os seus valores, como você age diante das questões mais importantes da vida. A partir de eu saber tudo isso, eu consigo olhar para você com cada vez mais respeito. A escola é um espaço privilegiado de construção do conhecimento. Nela Todas as pessoas têm acesso a todo o conhecimento humano perdão, de acordo com a maturidade. Por isso existem as séries, a proposta das séries é essa, é maturidade. Quando nós, no ambiente do ensino religioso, proporcionamos conhecimento sobre todas as coisas que permeiam religiosidade às pessoas, nós permitimos ou propiciamos, que seria melhor, que o educando desenvolva respeito por todas as pessoas em todos os seus aspectos.
3: Independente de religião Gênero, escolha, sexualidade
2: Independente
3: Bairros e, e, e até dentro das denominações né? Dentro de, das suas denominações de lá que, que a gente respeite E tal. E a gente estava falando No intervalo sobre as pessoas Que são da mesma crença e que tem as práticas Diferenciadas né? que a gente consiga Também educar essas pessoas a entender né? Que você é olhado Você representa pela prática De um grupo, né? uhum. ninguém quer ser taxado Para aquilo que não faz porque não é. Né? Então, uma minoria é. que vai errado... É o, é o
1: que o apóstolo Paulo fala à igreja lá em Romano em Roma. Ele fala assim, por vossa causa, o nome de Deus é blasfemado. <risos> Porque, assim, no certo sentido, o que vocês fazem de errado, é Sim. de uma maneira, nos leva no, no, Suja
2: no balaio. o coletivo que é, é. chamado por aquela denominação então, conforme a gente estava conversando no intervalo, aquela pessoa que fica aos berros na estação de trem ela não, não representa todos os cristãos evangélicos a, do mesmo modo aquela pessoa
1: a, a, a bancada aquela... evangélica não representa todos os evangélicos exatamente embora a minoria <risos> é, é, é
3: como quando você passa numa encruzilhada e você encontra uma, um pote com falofa, uma galinha morta aquilo não representa pelo menos a mim e a grande parte das pessoas que eu conheço, não representa a minha prática, nem a minha crença e nem o meu segmento religioso. Se você acha que o lugar é de respeito, né? na sua casa, por exemplo, você não joga lixo em cima da sua cama, né? porque é o lugar uhum. que você dorme. Se você cultua energias da natureza... E aquele lugar é sagrado... Eu Você não, não vou vai sujar a na natureza. Na natureza. Do mesmo
2: modo, se eu não grito na minha casa para poder convencer o meu vizinho, enquanto ele está com som alto, de que Jesus Cristo é o Senhor, não é por força nem por violência que eu vou convencer qualquer tipo de pessoa a confessar um credo cristão. Assim como também não é por, 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 por atos de extremismo religioso que se convence qualquer pessoa, qualquer credo. O respeito, o diálogo, o amor... Isso convence pessoas. Não importa qual religião...
3: Para qualquer coisa. Para fazer qualquer coisa, coisa. na vida, não está relacionado... Quer dizer, eu acho que uma, uma coisa que a gente precisava pensar... O diálogo de respeito não está relacionado à religião, está relacionado à humanidade, é o ser ao ser humano, ao humanismo. É, é um princípio humano. É um princípio humano. E a religião é um princípio humano. Primeiro é humano, a religião é inventada pelo homem. E ela foi inventada para que a gente pudesse ter um contato com alguma coisa que fosse maior que a gente. Agora, é o respeito mesmo. E, e o respeito, isso está na aulas de ensino religioso, não é um valor religioso, é um valor humano. Humano, ética, universal. É um valor humano, é universal. Então serve para qualquer pessoa que seja humana, né? que tenha lá nascido de mulher, feito por um homem, que tenha mamado um seio, um ser humano. E que serve para todo mundo, independente de posicionamento de gênero, independente de posicionamento religioso, independente de posicionamento político, independente do estado, da federação, do bairro que morre, independente da denominação que siga, é respeito.
1: Eu me lembro da frase de um, de um teólogo belga, que é o Adolfo Guichet, ele diz assim, toda religião ela, ela acaba lidando com Deus, o ser humano e o mundo. E ele diz assim, qualquer religião que ao privilegiar um desses elementos, acaba rebaixando o outro, é uma religião ruim. Então, você, para afirmar Deus, eu tenho que rebaixar o ser humano, eu tô, estou tô errado nessa proposta. Se para afirmar Deus, eu tenho que rebaixar o mundo, né? eu, nós, nosso mundo não é, nós somos peregrinos aqui, esse mundo não é nosso, estamos com problemas na religião. Quer dizer, ela precisa ter essa integridade, né? É a relação com Deus que me leva ao próximo, que me leva ao mundo, que é uma
2: fatura humana, né? Interessante, porque uma... uma... Um dos conceitos de ética que eu costumo apresentar quando leciono ética é o seguinte, ética é a, a porção da filosofia ou porção do, do conhecimento filosófico que nos conduz a conviver bem conosco, com o nosso próximo e com a sociedade. Eu aprendo e eu sou estimulado pela ética a viver bem comigo mesmo, me sentir bem no meu fazer, conseguir encostar a minha cabeça no travesseiro e dormir bem à noite, conseguir me alimentar sabendo que outras pessoas não estarão passando fome porque no meu relacionamento comigo eu aprendi a dividir a alimentação, então o próximo também foi alcançado e não só o próximo, mas o coletivo. Ética é saber lidar com todo mundo. E nessa perspectiva que você trouxe muito bem apresentada para nós, aprender a respeitar as pessoas na sua totalidade na sua na sua diversidade na sua plura pluralidade como o Antônio prefere é um ideal do ensino religioso e funciona no ensino religioso não confessional
3: eu quero dizer que é um ideal de qualquer ciência humana e natural isso aí é o ideal do mundo né e eu não sou teólogo não posso falar nenhum aspecto de teologia não estou habilitado para isso mas eu quero dizer que isso é o objetivo da, da humanidade, ciência política, qualquer ciência, é isso aí. É, é ética, é ética o tempo inteiro, né? A gente discute isso no doutorado, né? Não existe ciência, todas as ciências são humanas, todas as ciências são para o homem, né? Sim, sim. Não pode, é isso aí, é, o foco é esse: é respeitar e pro o crescimento do mundo, para o crescimento, pro crescimento dessa humanidade. A religião pode ser um caminho, mas não é o único, né? quer dizer isso,
1: e essa perspectiva serve para o micro e para o macro ah, né assim para gerir para as relações dentro da sala de aula e para as relações para além da sala de sim, aula sim. né e os
3: alunos viram multiplicadores né? os alunos vão para suas comunidades vão para as suas igrejas vão para su su suas festas vão para suas casas vão para suas mídias sociais com com isso né pera o aí respeito né assim que se fala ah, isso é, uma, é fake isso não é verdade eu não posso eu não posso me posicionar dessa forma posicionar de jeito Alunos
2: yeah. que aprendem a conviver com a, com a pluralidade na escola são alunos que se desenvolvem respeitando pessoas, respeitando essa pluralidade. São Pessoas que se tornarão adultos, que exercerão a cidadania. A cidadania como ela é, a cidadania que respeita a diferença, que respeita a pluralidade. Serão seres humanos constituídos em si mesmos como seres humanos que têm o direito e a liberdade como ideais de vida. Respeitam aquilo que têm como dever, exercem a sua função social podem contribuir para a sociedade de uma maneira eficaz e, consequentemente, dirimir questões relacionadas à violência é. e discriminação. Eu, eu
1: gostei do que a gente conversava no intervalo, professor Antônio, queria até que o senhor falasse novamente aqui para a gente essa diferença entre diversidade e pluralidade, que isso é muito legal. Muito bom.
3: Diverso. Diverso é diferente. Quando eu respeito a diversidade, eu respeito a diferença. Então, a diversidade, você vai botar no liquidificador. Leite, banana e aveia. Você olha para o liquidificador, você vai ver o leite, a banana e a aveia, convivendo e se respeitando. Quando você liga o botão do liquidificador, ela vira uma vitamina. Aquilo é plural, é, misto, é junto. Que você não consegue perceber diferenças. Embora está tá composto de elementos diferentes, você não consegue perceber. É, é gostoso, é saboroso, você só consegue perceber que é bom. Então, a, a sociedade plural é uma sociedade que a gente olha e ela é boa de se viver. Você não consegue perceber a diferença você consegue perceber o quanto é gostoso estar tá ali. Aqui, por exemplo, aqui é uma questão plural. Tá bom, tá gostoso estar tá aqui, independente do crenço, da, da, da crença, do credo, da prática, do que se pensa. Isso é plural, a gente está discutindo pluralidade, é gostoso. E tem riqueza. Né? O sabor é bom. O sabor é bom, é, é como você ir num restaurante de comida aquilo. Diverso quando você olha, quando você faz o prato, é plural, é gostoso. Uma sociedade plural uma sociedade saborosa, uma sociedade gostosa de se viver, né? Porque a gente sabe que tá todo mundo ali, mas é bom, aquilo tudo é bom. É, você mesmo. conseguiu fazer é.
2: interdiscipl de interdisciplinaridade com a nutrição, né? Quanto mais, de, é, é, quanto é, mais plural for o teu prato, melhor.
1: É, eu já tenho uma, uma ilustração para pregação de domingo <risos> para falar sobre isso. O é, bom estamos aqui a caminho de concluir é, e eu queria rapidamente que vocês falassem assim alguns segundos mesmo é, para vocês relevância do ensino religioso para a formação de uma criança. Aliás, vocês já falaram muito sobre isso aqui, mas assim para resumir, né, é, Qual seria essa relevância do ensino religioso para uma criança, para um adolescente? Nesse mundo que a gente
3: vive. A construção da sua pluralidade. Perfeito. Uma relevância imensa.
2: Você, Marcos. Eu entendo que o aluno ele precisa reconhecer que ele é um ser que faz parte da sociedade. E essa sociedade ela é composta por pessoas de todos os tipos.
1: Plural. Plural. Perfeito. Gente, eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui. Foi muito bom recebê-los. O programa está muito mais rico pela presença de vocês. E eu quero dizer a você, ouvinte, que qualquer dúvida, comentário, sugestão para um programa, você pode mandar um e-mail para papodefeteológico.gmail.com papodefeteológico.gmail.com e a gente pode conversar mais a respeito disso. Então, um abraço e até a próxima.
0: Eu não tenho vergonha de ser brasileiro, não Sou mistura de negro europeu e tupi guarani Todo mundo já sabe meu nome é João, sou cristão Deus me deu minha voz pra quem quiser ouvir Eu não tenho vergonha de ser brasileiro, não Sou profeta do frevo, do samba e do maracatu Todo mundo já sabe as cores do meu coração Ele é verde, amarelo, branco e azul Imagine só ver um cavaquinho nas mãos do rei Davi Imagine só São Pedro pescando na praia de Itapuã Imagine só um frevo rasgado dos filhos de Levi. Imagine só o apóstolo Paulo Imagine só Maria fazendo uma feijoada Imagine só Isaías pregando na rocinha Imagine só Miriam dançando na timbalada Imagine só Exaú se vendendo ao jabá com farinha quiser, Deus, minha voz. para quem quiser, eu não tenho vergonha de ser brasileiro, não. Quero mais florescer no lugar onde Deus me plantou. Tô aqui pra cantar minha história, meu povo, meu chão. Esse Brasil brasileiro que ele tanto amou. Imagine só os salmos em modas de viola. Imagine só. Profetas virando repentistas Imagine só O mestre e os doze batendo uma bola Imagine só A visão de Jacó pela voz de um sambista cantar Imagine só Os anjos tocando seus tamborins Imagine só ruícas nos braços dos serafins Imagine só Bandeiros suando ao invés dos clarins Imagine só o céu brasileiro bem tupini. de Fé. Apresentação, professor Márcio Simão.